0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Простыми словами» в эфире радио «Комсомольская правда» в студии Андрей Юлия Норкины. Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Здравствуй, мир! Так, две такие большие темы. Одна совсем-совсем горячая, вторая тоже пока еще, мягко говоря, теплая, потому что появилась вроде и не сегодня, но до сих пор непонятно, что, как эту тему понимать. Будем обсуждать с нашим гостем, публицист, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Борис Кагарлицкий. Борис Юрьевич, здравствуйте! Тем. Добрый вечер. Ну, вы-то уже догадались, я думаю, что и наши слушатели тоже догадались, что же это именно за тема, по крайней мере, первая. Условно называется это дело Павла Устинова. А с понедельника все это очень активно развивается, потому что в понедельник был приговор в минувший. И вот сейчас, к тому моменту, как мы с вами разговариваем, существенные изменения. А если вспоминать, как была, как развивалась ситуация с делом Голунова, там было такое журналистское как бы сообщество, там попытка привлечь внимание. Сейчас, мне кажется, гораздо все шире, потому что не только актеры, собратья по цеху, но и э, совершенно представители других направлений творческой mm -hmm. интеллигенции, священнослужители, mm -hmm. порядка 40 человек, открытое письмо, политики, в том числе глава политсовета Единой России Андрей Турчак. Э, что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, вообще, сравнивая с делом Голунова, конечно, чувствуешь, что это такое дежавю, да, что мы где-то это уже видели, но меня тут поражает другое, понимаете, что ведь у нас получается, что и правозащитное возмущение какое-то выборочное, да. и Я даже в каком-то смысле, вот самое ужасное, у нас даже несправедливость и произвол ранжированы, то есть у нас вот по отношению к людям, которые не так заметны, произвола больше или произвол безнаказанный относительно со стороны вот властей. Не только у нас,
0: мне кажется, это... Везде, ну, тем
1: там... не менее, вот давайте говорю пока про нашу страну. Я прекрасно понимаю, что всякого рода безобразие и несправедливость творятся много где, и в том числе и на Западе, я еще не об этом говорю. Но вот ранжированность произвола да, и ранжированность возмущения общественного, вот это меня поражает. То есть, если бы, например, Голунов не был был частью журналистского сообщества. Я вас уверяю, что возмущения такого не было, потому что ну, мы подброшенных, подброшенных наркотиков мы видели это, много в разных делах. Да, это традиционная история. Да. Ну, ладно, я понимаю, солидарность журналистов. В общем, в этом даже есть что-то красивое. Но, тем не менее, по факту. Дальше мы смотрим сейчас по делу Устинова. Та же самая история. Опять же, когда мы смотрим по вот этим молодым людям, которых похватали после 27 июля, в первую очередь, кого начали защищать? Начали Егора Жукова защищать. Почему? Потому что Егор Жуков, он студент не просто вуза, а он студент элитного вуза Высшей школы экономики. Значит, его в первую очередь, остальных так вот где-то через запятую. То есть, возникает очень удивительная история. То есть, у нас, скажем, ну обидеть или несправедливо наказать и, и в общем, э, что называется, задавить могут кого угодно, это правда. Но вот защищать или потом вытаскивать после этого безобразия э, будут в первую очередь тех, кто принадлежит ну, какому-то сообществу, какой-то элите или какому-то, ну, ну, приличному вузу, допустим, да. И э, вот это меня, честно говоря, пугает. То есть у нас нет представления о том, что, в общем-то, ну, пострадавших от несправедливости, людей нужно защищать всех одинаково. И это первый момент. А чем
0: вы это можете объяснить? А... Вот просто мы разговаривали, например, с коллегами, угу. вот когда у нас Марина Ахметова была, во вторник, по-моему, да, в эфире, а -а -а. замглавного редактора «Русского репортера», вот она только что вернулась из регионов, рассказывала очень интересные вещи. И она сказала, что там, Людей вообще не интересуют вот эти какие-то московские протесты. Более того, они считают, что мы тут в столице живем своей какой-то сумасшедшей зажиточной жизни, У них свои проблемы.
2: Нет, у нас тут так. свои.
0: Вот это и, действительно и, так. И когда вы говорите, что у нас еще и даже защита ранжирована по каким-то элитным Нет, признакам. Я это бы почему? Сказала, Потому что Москва это вот Андрюш, другая я планета. бы
2: сказала, вот может Борис Юрьевич меня поддержит. Та ситуация, которая получилась с Павлом Устиновым, она-то в глубинке гораздо чаще, и люди там более бесправные. Там чем
0: как бы не обращает внимания. Да, чем... но... Правильно. Вот так в ситуация
2: в этом и ужасна, что там-то бесправие простого человека, оно катастрофично, потому что административный местечковый ресурс он настолько ну жесткий, он настолько беззаконный, что там вообще пикнуть нельзя. Ну, потому что
0: он безбоязнен.
1: Так я именно это имею в виду, понимаете, вот эти вот ребята, они московские, они... Что называется, из приличных семей Они все-таки со связями Если не прямыми, то косвенными и есть да?
2: пони понимание солидарности да. так
1: И их да начинают вытаскивать Но, но как раз в обществе солидарности нету Есть корпоративная, групповая какая-то солидарность да, Своих нас, вытаскивают
2: На самом деле нас же приучили к этому Давным-давно Каждый сам за себя Чтобы было удобно, уютно
1: ну, помните, ты в этом да. катастрофа, и катастрофа конечно. А, — помните Киндзадза, правительство живет на другой планете, да. помните? Да, 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 да. А тут вот получается, что в общем на той планете, где живет правительство, тоже еще кто-то живет, кроме правительства. И вот эти, когда протестуют на той планете, где живет правительство, на одной планете с правительством, там одна история будет, а те, кто живет на планете без правительства, есть, на ну, провинциальной планете,
0: на России,
2: хорошо. хорошо да? ну, Проблема Подожди,
0: обознающаяся. Юль. Юрьевич, я хочу ты... добавить еще да. один момент. Так может ли тогда сработать такая штука, что вот эти компании общественные по защите кого-то, кто принадлежит какому-то элитарному mm -hmm. сообществу, на самом деле в масштабах страны будут иметь обратный эффект. И вместо того, чтобы сказать, молодцы, защищают человека, который пострадал там от перегибов правосудия, скажут. Так и надо вам, и вообще все вы, и чума на оба ваших доводов будет, наоборот, негативный эффект.
1: А, ну, отчасти да, но, мне кажется, нет. Я почему? объясню. Сейчас немножко ситуация изменилась. Вот в 2012 году реакция на протесты в провинции была примерно такая. А сейчас а. ситуация несколько иная. Вот почему. В провинции очень много протестов тоже. Они тоже очень жестоко подавляются. А, но ну, возьмем Улан-Удэ. Понимаете? Возьмем Улан-Удэ. Там ситуация аналогичная. И, в общем-то, люди как раз понимают, что надо защищаться. Поэтому, в принципе, сейчас реакция вот именно скорее больше похожа на ту, которую я только что сформулировал. То есть, хорошо, что защищают, но почему защищают только своих? Вот, скорее такая реакция, мне кажется. И вот то, что я получаю сигналы из провинции, я тоже достаточно много езжу и выступаю. И проект у нас исследовательский совместный с региональными вузами. И вот я вижу именно такую реакцию, что, ну да, наверное, конечно, надо защищать. Но почему только этих защищают? Почему не защищают всех остальных? Вот, скорее так.
2: Ну, про остальных они могут и не знать. Так Я... Это тоже
1: беда, что не знают. Это тоже Естественно,
2: беда. беда. Проблема обозначена. Остается ответить на главный вопрос: что делать?
1: Давайте расходиться. Ты задала вопрос. Молодец. А, вопрос ну, задавали уже сколько лет почему? назад. Почему? И даже отвечали иногда. Но... И даже вот кое-что получалось у некоторых, как известно, в русской истории. Но ответ очень простой. Все-таки у нас нужно преодолевать дефицит солидарности. И в том числе между Москвой и регионами. Вот это, по моему принципиальная проблема. Ведь когда Москва все время жалуется, что регионы ее не поддерживают, ну, так извините, пожалуйста, а вы больше заботьтесь о том, что происходит за пределами Садового кольца. Потому что все-таки главные проблемы страны – это проблемы, которые за пределами Москвы.
0: А как заботиться? Больше денег выделять? Нет, я При имею в виду даже социальные и общественные движения. Нет, ну, между и
1: регионами? Нет, ну это тоже, и это тоже. Но в конце концов, просто когда происходят какие-то телодвижения, какие-то протесты в регионах, то Москва очень слабо реагирует. Но Москва по-настоящему стала реагировать только на ШИС. Вот когда в ШИИС повезли московский да мусор, в общем, и... все-таки в Москве появилось некоторое ощущение, что нужно проявить солидарность с ШИИСом, потому что какая-то часть москвичей почувствовала себя виноватыми, потому что ну, действительно понимаем, что это наш мусор, и он сваливается uh -huh. на головы соседям, условно говоря. А, ну, плюс в самой Москве та же самая проблема. Вот ШИИС это некоторый такой вот прорыв, потому что хотя бы люди начали фиксировать, что проблемы общероссийские. Но вот эта вся история, помните, вот о ком звонит, по ком звонит колокол, да, то есть вот, колокол звонит по тебе, надо по помнить, что в общем то, что происходит в регионах, это нас в Москве более чем касается. И в регионах тоже, конечно, люди зачастую не понимают, насколько в общем все-таки Москва для них. Что
0: тогда местные власти должны делать? Вот по всем вот этим болевым точкам, как правило, в последнее время комментарий Кремля был такой, что это, в общем, должны решать губернаторы, там, мэрии и так далее. Верно. Москва тоже не может все прекрасно. Все пожары гасить.
1: Это верно, только есть одна проблема, что губернатор вот именно этот состав губернаторского корпуса регионам полностью навязан Москвой. Надо понимать, да, что нет свободных выборов в регионах, причем даже еще все хуже, чем в Москве, что в регионах снимают с выборов всех популярных региональных местных лидеров, чтобы продвинуть московских выдвиженцев. Это ну, вызывает
2: еще большее да, раздражение. Да, да, да. И вот это надо понимать. Людей.
1: Поэтому, когда говорят, пусть губернаторы разбираются, но губернаторы сейчас в регионах воспринимают не как своих местных руководителей, а как назначенцев из Москвы. И, соответственно, вот эти разговоры Москвы, что пусть они на местах разбираются, воспринимаются Ну, назначение негативно. из Москвы
0: тот же самый Левченко в Иркутске?
1: А Левченко да. – это отдельный совершенно случай. Левченко, между прочим, Москва изо всех сил старается снять. И, в общем, федералы Почему? ведут против него а, упорную кампанию. Одну секундочку. Давайте да. мы
0: сейчас прервемся. У -у -у. И как раз вот этот у -у -у. разговор мы продолжим после паузы. Борис Горлицкий сегодня у нас в гостях. Пауза небольшая, минуты полторы. И мы продолжим эту
3: программу простыми словами. Простыми словами.
2: Самые яркие краски на радио ⁇ Тем правда ⁇
0: Итак, мы продолжаем. Сегодня у нас публицист, кандидат политических наук, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук. Господи, как долго это все это произносится, извините, ради бога. Борис Когарлицкий. Итак, Борис Юльевич, мы остановились на том, что вы сказали, что история с губернатором Левченко, это как бы отдельный такой Да. И его
1: сейчас кейс. пытаются да. снять. А его пытаются делать? снять, я объясню. Он Левченко. — Левченко — это практически один из нескольких всего поштучно, так сказать, которых можно перечитать, губернаторов, которые реально выдвинулись именно у себя в регионе, uh -huh. которые реально выдвинулись вопреки указаниям Москвы. То есть, как мы помним, Левченко выиграл выборы против московского назначенца. И, как вы прекрасно понимаете, в Москве затаили некоторую обиду, мягко скажем. Дело даже не в том, что он член КПРФ, это как раз второстепенный вопрос. А вот то, что он прорвался сквозь систему там, где его не ждали, Стали, это ему постоянно припоминают. И я сейчас не берусь утверждать, что Левченко такой вот замечательный во всем, да? потому что я в Иркутске езжу регулярно. Но ну, На мой взгляд, в общем, администрации Левченко есть ряд достоинств, но, с другой стороны, по ним идет очень большая критическая атака, и я вот не готов сейчас утверждать, что все, что про них говорят, неправда. Да? Uh -huh. Единственное, что я готов утверждать с полной уверенностью, что вы можете поехать в любой другой регион, и накопать там компромата не меньше, а еще больше. Но, тем не менее, федеральная пресса и телеграм-каналы, близкие к власти, и интернет-каналы, они все вот упорно бьют именно по одному Левченко. В то время как... Ну, а сами в, люди в Иркутске, они... Знаете, партии. люди в Иркутске настроены по-разному, потому что в Иркутске я видел и просто таких фанатов Левченко, просто фанатов Левченко, которые вот... А за в что любят? От него. Вот, есть люди, которые его не любят. А за, за что, что любят? Любят его за две вещи. Первое – это то, что в Иркутске существует демократия. Это единственное, может быть, один, не единственное, это я, конечно, преувеличиваю, но один из дневных регионов России, где вот вы идете в газетный киоск и покупаете газеты, допустим, и что вы эти газеты читаете? Читайте, какой плохой губернатор Левченко. Это местные газеты пишут. Понимаете? То есть никаких попыток закрыть эти газеты, задавить, закрыть редакцию, там, не знаю, прислать сам, например, службу пожарных и так далее, этого нету. Более того, когда вот были последние выборы в местные э, законодательные собрания в Иркутске, но в итоге там КПРФ победила с отрывом, по-моему, ну, на два или три голоса, но в общем, например, э, в том же самом э, Братске, где были выборы, э, там плакаты. по э, представителя КПРФ Андрея Андреева э, срывали в местные власти, дворники срывали, то есть вот, ну, как вы с оппозиционной партией поступали, потому что местная власть была единороссовская, и она в городе совершенно спокойно э, давила кандидата э, от КПРФ. То есть первое, что отличает Левченко от многих других губернаторов, я просто знаю по регионам, э, что его можно критиковать. Вот в других местах, вот ну, просто в какой-нибудь другой регион приедешь чтобы там местная газета, чтобы рискнула что-нибудь написать против губернатора, да не дай бог, московский, пожалуйста. Я в одном месте спрашивал, как-то вот можно Путина критиковать у вас? Он говорит, да Путина, пожалуйста, да что угодно про него говорите. Я говорю, о Не, про губернатора нельзя. То есть Путин далеко там, ну, мало ли что. Вот губернатор, да. А да. вот скажите а да. губернатор Нет, задает, а да, второй это первое, за Второй Второе, да, Второе. Вот он интересно. действительно начал проводить ряд социальных программ, так. довольно интересных, которые, мне кажется, сейчас захлебываются. Захлебываются, потому что, э, в общем, они э, погрязли в такой э, бюрократической рутине. Но начало было хорошее. Начало было такое, что все-таки немножко, первых стимулировать сельское хозяйство в ряде районов, э, стимулировать разного рода э, другие социальные меры. Ну, простейший пример, я покажу, что там давали какие-то очень маленькие денежные пособия э, людям. Значит, при Левченко они пришли к выводу, что вот этим мелким хозяйствам не нужно давать мелкие денежные пособия, которые, скажем, люди пропьют. А вот нужно накопить это пособие за несколько месяцев, выдать, скажем, корову там, или что-то конкретное, что хозяйству нужно, чтобы дальше развиваться. Вот. Ну, то есть, там ряд, я не помню деталей, но там ряд мер, которые привели к тому, что вот по статистике например, показатели Хорошо. стали улучшились. Ну, просто, а за что не любят, тоже могу сказать.
0: Не концентрировать. Да, да скажите, за что не любят,
1: -то тоже могу сказать. сказать. Во-первых, все-таки та же самая бюрократическая неэффективность, что и в любом другом регионе. И мы просто видим, что он сталкивается человек, с чиновниками. Uh -huh. Ну и что? Левшик обещал, что все изменится. Оно не изменилось. да? И осталось uh -huh. по-старому. С ним были связаны огромные ожидания с его приходом. Ну,
0: это общая история. И, а надеялся.
1: вот целый ряд вещей вот, ну, дальше он сделал, он не смог сделать. И это ему очень хорошо прошло Хорошо. А тогда да.
0: вот ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Потому что в Москве вот эта протестная активность, она формально была связана с выборами в Московскую yeah. городскую думу. После того, как выборы прошли, в Москве все как-то очень быстро сдулось. Да. И вообще, вот, наверное, только Улан-Удэ, упомянутый вами угу. в Боряде, это уже было после. Да. Хотя там тоже с выборами.
1: Но, опять же, сдулось не в Москве, а в улан все продолжалось. Да?
0: Нет, я и говорю, в Москве сдулось, но там были же, помните, акции там где-то и в Екатеринбурге, ну, в Москве, там и в Новосибирске. Ну, так все-таки тогда вот, да. скажите мне, пожалуйста, насколько именно недовольство той ситуации, которая у нас связана с выборами, как сейчас Путин сказал, что надо ремонтировать избирательное законодательство, надо подумать над этим. Это фундамент
1: протестного движения или нет? Нет, выбор это только повод. Выборы это однозначно повод, потому что обратите внимание, что на выборы в Москве, между прочим, после всех этих митингов, после всех Протестов А по большому счету люди не пошли да. Это да а Больше того, по всей России явка была порядка 40% Для провинции это очень мало Особенно учитывая, что были губернаторские выборы Во многих случаях Потому что к губернаторским выборам все люди относятся более серьезно ну, Я понимаю, какие-нибудь муниципальные или Законодательные собрания Но губернатор, это важно Значит, Почему на губернаторские не пошли? Потому что списки кандидатов были Жесточайшим образом зачищены как я сказал, Хуже, чем в Москве, значительно хуже и, мы в той же Астрахани. — Все прекрасно знают, что есть Олег Шейн, Олег Васильевич Шейн, uh -huh. депутат Госдумы от «Справедливой России», очень популярный в Астрахани человек, который претендовал на пост губернатора. Ну, — в Москве
0: был какое-то время
1: очень да, популярным, да, потом так, как-то такая ну, медийная активность он, немножко снизилась. — да. Он человек очень заметный и интересный, но дело не в этом, потому что в Астрахане просто вот он герой, да, его знают, потому что он там борется и неоднократно добивался успехов просто для людей. И понятно было, что ну, имел очень хорошие шансы быть избранным. Ну что происходит? Его снимают с гонки, его не пускают. Да? И так далее. Таких примеров довольно много, и ну, результат, ну, люди не приходят голосовать, естественно, думаю, какая разница, все равно уже все решено без нас.
2: Голосуй, не
1: голосуй. Ну да, вот именно. А, понимаете, путь. поэтому, когда вот власти говорят, например, тоже Путин говорит, вот, давайте ремонтировать избирательное законодательство. Я, в принципе, за, но только я боюсь, что от такого ремонта, который они могут там устроить, будет только хуже. Потому что, что нужно? Нужно убирать муниципальные фильтры. А нужно ну, убирать,
0: как уже почти решили.
1: Что да. почти решили? Вот когда я увижу, что их убрали, тогда я скажу, что их убрали. Да. да? Почти решили. Почти решили год назад уже. Почти решили, ничего, фильтры работают, как работали. Дальше. Нужно убирать разного рода другие способы, которые препятствуют продвижению кандидата. Например, вот эти безумные количества подписей, которые нужно собирать. Потому что, вот представьте себе, по Москве на округ примерно 5000 подписей требуется, которые нужно было собрать летом, понимаете, это невозможно, я вас уверяю. А при этом какие-то странные люди проходили и были зарегистрированы якобы собравшие по 5 тысяч подписей. Потом мы смотрим, сколько за них людей голосовало, и мы видим, что голосовало за них ну, там, полторы тысячи, там, две тысячи человек, понимаете? Ну, то есть возникает маленький вопрос о том, где остальные? Да, да, где остальные, и проверяли, проверяли ли их подписи. А значит, процедуры проверки, то есть, с одной стороны, завышенные планки, завышенные, Понятно. а процедуры проверки абсолютно непрозрачны, никакого контроля. А у нас отношение
0: нет. к самому институту выборов по-прежнему
1: уважительное? Нет. Вот я и говорю, что падает доверие к выборам, как процедуре, падает нет. уважение. Я, к, значит, я неправильно к, сформулировал, и. вы меня
0: не поняли. Потому что, ну, проголосовали. Слушайте, у нас столько уже выборов было, приходили вот эти люди, на них были какие-то надежды.
1: Ну, вот а я Потом
0: оказывалось, что зря я, мы я, эти надежды знаете, я могу сказать.
1: даже вот если мы берем тоже случай с Левченко. Понимаете, с Левченко ситуация какая Кто-то доволен, кто-то недоволен. Кто-то говорит, что он не продал надежды. Но это нормальная политическая ситуация. А, по крайней мере, вот в случае с Иркутском, люди даже, которые говорят, что не продал надежды Левченко, они ну, они сами его избрали, да, они могут по этому поводу что-то сказать. А в каком-то другом регионе люди так не говорят, что губернатор не управдал надеждой, потому что им не дали даже шанса понадеяться ни на что. И есть еще одна вещь, я реально боюсь другое. я боюсь, что когда начнут, как сейчас сказали, ремонтировать э, законодательство, то его сделают хуже наоборот, а не лучше. Вот что я боюсь. Э, и, скажем, разговоры, которые сейчас ведутся, это совершенно четко разговор о том, как сделать, чтобы Единая Россия не боялась проиграть выборы. То есть, как сделать так, чтобы вот еще им немножко подыграть. В частности, например, хотят по возможности убирать пропорциональное представительство. Почему? Понятно, потому что «Единая Россия» пропорционально теряет. И, соответственно, другие партии набирают. Кроме того, появляются шансы у маленьких партий где-то прорваться хотя бы в регионах. Соответственно, мы даже уже видели, вот что было в Хабаровске. Правда, не помогло, что очень важно. А сейчас, что было, когда Единая Россия проиграла губернаторские выборы, но сохраняла большинство в законодательном собрании, первое, что они делают... Они, во-первых, ограничивают полномочия губернатора избранного только что. Ну, там
0: ЛДПР все равно да. победила всех. По... Да,
1: ну Самому сейчас расскажу как раз. А давайте минучка, тогда, минучка, опять... это очень важно.
0: Тогда, да. тогда надо прерваться. Да. У нас новости да, должны да, быть И как раз угу. вот по да. Хабаровску, а потом потихонечку от политики будем переходить да. к экономике. Да. Борис Кагарлицкий у нас сегодня в студии. Мы продолжим после новостей.
3: Простыми словами.
0: Итак, это программа «Простыми словами». Андрей Юлия Норкины в студии. И В гостях у нас сегодня Борис Когарлицкий. Так, Борис Юрьевич, вот прервали мы вас, когда вы хотели объяснить, почему важен вот этот вот хабаровский, как его правильно называть, феномен, прецедент. Да, хабаровский
1: прецедент. Так вот, понимаете, первое, что происходит в Хабаровске, когда избирают Фургала, Сергея, от ЛДПР на данном случае важно не то, что он от ЛДПР, важно, что он не от Единой России. То есть это совершенно не важно, какой он партии. Uh -huh. Важно, что он не свой для Единого российского истеблишмента. И они первым делом, во-первых, урезают право губернатора, а второе, поскольку предстоят выборы, они уменьшают количество мест по пропорциональным uh -huh. э, представительствам э, с половины мест законодательного собрания до 1 трети, э, чтобы, э, во-первых, по возможности мелкие партии не прошли вообще, и, во-вторых, чтобы потеря доверия, которые испытывает единорозвет, не отразилось так сильно на их результатах, надеясь, что они по одномандатному кругу все-таки относительный перевес получат и У -у -у. в итоге все-таки будут в большинстве. Результат не сработал, результат оказался плохим, в итоге ЛДПР, в общем, поддерживая фругала, получил то, что получил. То есть они прошли в большинстве и сейчас будут все это опять пересматривать. Но я просто показываю, что законодательство избирательное не для того ремонтируют, чтобы более честное представительство было, mm -hmm. или чтобы люди доверие к выборам вернули. Ну, а наоборот, под... да, подгоняют под интерес Хорошо, одной а, Тогда
0: нам надо потихонечку Смотрите, с я вот... политики к экономике да, У
2: меня еще одна Давай. маленькая ремарочка. Возвращаясь к делу Устинова, вы сказали, что у людей нет доверия к выборному институту. Да? Наверное, наверху не придают этого значения. Точно так же, как сегодня. Сегодня Песков заявил, я бы не стал делать какие-то обобщающие выводы в отношении судебной системы России в целом, не считая это возможным. И потом он добавил, что у нас нет данных, считать, что люди не доверяют судебной системе. Я скажу,
1: это... Да, ну, это знаете, он это... Я может... как социолог сейчас скажу, вот у это Пескова опять нет на... данных, у меня есть данные.
2: На другой планете
1: опять это... Пес... Судебной системе у нас давно нету Слушайте, доверия. Понимаете, вот ну, говорит, просто понимаете, да. я могу... Да, я просто не готовился заранее статистику принести, но я могу сказать, что суды... В России по социологии, причем разные социологии, в СИОМовской, ФОМовской, это неважно, кто проводит исследования, относится к числу институтов, которые не пользуются доверием населения. Разные проценты, но практически всюду, недоверие к средневному системе, по социологии, я подчеркиваю, это уже данные, да? Ну, а да? что ты хотел, да, чтобы пресс-секретарь
0: Кремля тебе сказал? Да Если лучше бы он с этим согласился, бы. ну, слушай, тогда это как-то вот, было бы ну, вообще мог бы, не,
1: мог бы не говорить, что у него нет данных, мог бы посмотреть я слушал, гугл, послушал, по гуглу.
0: Дайте я защищу Учу,
1: коллегу. Коллегу, коллегу, да, это, потому
0: что я слушал кусок брифинга, да. на него там набросились, просто там коллеги задавали несколько, в одно время эти вопросы, он там отбивался как, как только мог. Возможно, да, формулировка не самая корректная. Но вот потихоньку к экономике да. переходить, следующая тема. Потому что и вот это недоверие к судебной системе, и недоверие к институту выборов, и истории с пенсионной реформой. Все это, конечно же, привело к тому, что Единая Россия потеряла свои рейтинги. Все это привело к тому, что и э, рейтинг президента тоже стал э, двигаться вниз. Э, в этой связи, как я понимаю, может быть, я не прав, вдруг появляется инициатива введения четырехдневной рабочей недели. Ее очень многие связывают, что это как бы вот такая конфетка, вот у вас пенсионный mm -hmm. возраст какая повышается. какая
1: глупость. По
0: во-первых, правильно ну, ли я, я вот это трактую? И действительно, вот объясните нам уже как человеку, который в экономике разбирается больше, чем...
1: Ну, это, это да, это очень смешная, на мой взгляд, история, комичная, потому что я прекрасно понимаю, откуда это прилетело. Да. А прилетело от того, что на Западе примерно 10 лет назад, обратите внимание, 10 лет назад, очень модна была тема сокращения рабочего времени. То есть, во-первых, показатель, что к нам все приходится с каким-то поразительным опозданием. То есть, тоже 10 лет было ждать, чтобы эта тема к нам пришла в то самое время, когда на Западе эта тема уже, по крайней мере, в той формулировке, как у нас, не поднимается. Может
2: быть, там свои резоны были?
1: А, я объясню, какие там были резоны быть, и что тогда. там получилось. Значит, а, из чего исходили? Исходили из следующего, что, а, во-первых, а, известные исследования, причем в основном это исследования офисного труда, я обращаю внимание, именно офисного белых труда. Белых воротничков. Да, белых воротничков, а, показывают, что а, правительность труда офисного снижается а, после пятого или шестого часа работы. Кошмар какой. Вот, Ужас. да, да, да. Бедные офисные работы. Да, нет, ну, нет, это важно, я, я объясню. Это то что то Объясню. Конечно. Дело в том, что, то есть, короче говоря... Последний час люди вообще ничего не делают, ходят, пьют чай. Там, Или играют пью, в компьютер. Да, играют в компьютер и так <с далее. Я помню,
0: как Живиновский говорил, что самая бесполезная организация... Это институт вирусологии, по-моему. У него жена там да, работает. Да, да. Как не приду, они сидят и пьют чай. Сидят он, и пьют. Закрыть ну, его, к черту ну, вы, да? Потому
1: что к вечеру приходил. Ну, может вот. быть. В общем, знаю. получалось так, что где-то 70% полезной работы, как в научных учреждениях, так и в таких вот бюрократических учреждениях, ну, полезной, сколько полезной результативной работы, осуществляется за первые 6 часов Карта. работы. Да? Вот. И она даже в некоторых организациях за 4 часа. Соответственно, отсюда появилась идея, что давайте-ка последний этот час скостим. И более того, начали сокращать. В Европе начали сокращать, в Штатах нет, но в Европе начали сокращать. Вот. Но тут возникла еще другая тема. Дело в том, что есть разные технологии, скажем, в промышленности люди работают, опять же, по развитию технологиям. Там, где конвейерное производство, жестко нормированное там никакой разницы не будет. Вот в каком ритме вы работаете, в таком ритме вы будете работать. Но есть один момент, что действительно последние два часа люди больше устают от такого же количества труда. Вот. А там, где производство не конвейерное, ну, допустим, каждый делает свою деталь какую-то на своем станке, там тоже производительность труда снижается последние два часа. То есть отсюда появилась идея сокращения рабочего времени по количеству часов на последние два часа полтора, на последний час два э, рабочего времени. Но а какие пошли возражения? Первое возражение, что сейчас значительная часть людей вообще работать не И вот если я, например, фрилансер или если у меня сдельщина...
2: Или вы работаете на селе, да, или я
1: редактором. Вот вот, да. вот, вот, вот. Огромная масса То людей, причем возрастающая масса людей. Люди а вот не выходят из станка Работают ненормально. Есть еще другое. Представьте себе, а если я работаю дома, кто мне будет нормировать? Меня задание нормируют. И еще один момент. вот Предположим, я занимаюсь решением какой-то научной проблемы. Я могу сидеть на работе, и где решать. Я могу пойти в кино, и вдруг да. мне в голову вдруг придет... вдруг таблица Менделеева. А Менделеев да. да, 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 лег да, спать, а Менделеев лег спать. И и в в и как определяет Борисович, это? Я не, не понял. Вы
0: сказали, что это пришло из Европы. В общем, в Европе это завернули,
1: я так понимаю. Почему? В Европе это кончилось тем, что они сократили рабочую неделю, неделю рабочую до 36 часов, то есть 4 часа срезали в расчете на то, что вот у людей будет больше свободного времени, они будут больше отдыхать. Ну это
2: только для планктона офисного или для Нет,
1: Нет, для всех. То есть в большинстве стран Европы... что, результат какой-то получился не тот, что ожидали? Результат получился, что все осталось примерно как было. Но, в принципе, 36 часов, у нас вот 40 номинально, 36 часов, это радикально не меняет ситуацию. Но, когда попытались отменять, наоборот, пятницу, так.
0: Вот, целый а, день. Сорок. Целый
1: день. то Тут это вызвало сопротивление людей. Потому что люди сказали, мы предпочитаем короткий рабочий день пятницы, а, но а, с тем, чтобы остальные будние дни тоже были покороче. Угу. А когда вы срезаете целый день, то получается плохо. То есть вы все равно те четыре дня продолжаете уставать. Уставать бессмысленно достаточно, то, что, как мы только что показали. Все равно эти последние два часа работаются неэффективно. А при этом в пятницу у людей зачастую просто выясняется, что, во-первых, им нечего делать. Но самое главное, у них нет денег. Понимаете, самая штука? Вот дали вам лишний день. Если вам денег не дали, то от того, что вас лишний свободный день, столько фрустрации. Он только хуже будет. То, что вы будете ходить и страдать. Не денег не очень на А у вас есть
0: понимание того, как будет проходить сейчас вот этот эксперимент?
1: Так уже все понятно. По худшему варианту у нас будет. То есть у нас рабочее время не сократят. То есть рабочее время все равно будет растрачиваться неэффективно. Переработки останутся такие, как есть, потому что огромная масса людей работает ненормирована, на них это никак не скажется. Ну,
2: по две, по три ставки да, берут, да, естественно, да, чтобы да. семью
1: прокормить, вот. если а, есть возможность. И при этом вот люди будут э, либо в эту пятницу свободно идти на другую работу, э, либо они будут... Либо на митинге. на ну, это было бы неплохо, на мой вкус. Нет, не вот, надо. Витеринги да. Но... никогда ничего вот. хорошего не приводят. Это как сказать? Да,
0: слушайте, Борис вот. Юрьевич, ну, как сказать?
1: Как У нас сказать? нет шабата. Вот.
2: В пятницу
1: заниматься, бог знает чем. Это было бы интересно. шабат ввести? Ввести предвидетельный шабат в России. Это было бы забавно. Пятничный, да. Но это уже не все поймут, и не все согласятся. Так скажите мне, пожалуйста, вопрос. вот эта замечательная
2: светлая мысль, которая уже прошла в Европе. Она как-то повлияет на наше экономическое развитие, я Нет, не Нет, это повлияет
1: стоп. на то, что у нас возьмут по худшему варианту. То есть у нас Но люди хотят, будут эксплуатированы, Нет, вот... они не хотели, как ничего лучше, не они хотели, так, стоп, как понравится.
0: Стоп, 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 стоп. Давайте сейчас прервемся. Борис Кагарлицкий у нас сегодня в студии, мы продолжим минут через полторы.
3: Простыми словами. Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7.
0: Краснодар. 91,0. Серьез. 99,6. Анапо.
2: 89,5.
3: Владимир. 104,3. Барнаут. Так и
0: завершающая часть сегодняшнего выпуска программы простыми словами Бориска Горлицкий сегодня у нас в гостях в студии Андрей Юлия норкины То есть вы изначально не видите никакого э, позитивного момента вообще в самом предложении, которое было медведевым озвучено?
1: Да нет, я сказал, я был бы за то, чтобы почему тогда рабочие... профсоюзы
0: поддерживают, нет, а... Мне. А... почему Шохин поддерживает?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что профсоюзы всегда выступают за сокращение рабочего времени, это их фишка, что называется. Вот, но Опять же, если взять... А почему за
2: увеличение зарплаты они не выступают? Я не понимаю.
1: Типа и говорят, что ни в коем
0: случае нельзя зарплату сокращать. А работодатели говорят, 80%, что мы будем сокращать зарплату, если нас обяжут...
1: Конечно, они сократят зарплату. За воздух платить? Вы поймите такую вещь. А если здесь, Ну, вы не сможете иначе это сделать. Вы сокращаете, если рабочее время, а люди оставляете на сдержане, то вы не можете другим способом это компенсировать. То есть вы начнете сокращать зарплату по факту, даже если вы формально ее не сократили. Понимаете, какая штука? Профсоюзы в России, ну, одна часть профсоюзов это вполне ручные профсоюзы ФНПР которым просто нужно хоть что-то говорить, но они всегда будут поддерживать правительство в больших начинаниях. Единственный был, конечно, случай, когда они позволили себе немножечко вот ворчать по поводу пенсионной реформы, и то очень так вот вяло ворчали. А другие профсоюзы Конфедерация Труда России, где как раз Олег Шейн, но они более резко выступают, для них это не принципиальный вопрос. Я был бы за сокращение рабочего времени, но вот именно по принципу, что на несколько часов чтобы люди раньше, скажем, в пятницу могли вернуться домой. То есть в пятницу, чтобы был короткий день. Вы, кстати, помню, в советское время был такой период, когда в субботу еще работали, да. Да? но да, суббота но при этом нас... была короткий день. Но но потом у нас были праздничные еще дни короткие. Вот короткий день, да. Короткий... Да. Да. Я короткий... Я просто, сейчас говоря, не
0: помню, да. потому что я так давно уже работаю в СМИ, где это правило. И вообще нет никаких будет, норм,
1: да, и... да. Я просто говорю, что короткий рабочий день последней недели, это было бы неплохо. Я думаю, что семьи, семейные особенно вот, люди бы очень одобрили там, в общем, где просто посидеть с детьми, там и так далее, да? Но при этом, без вот.
2: сокращения, естественно, Да,
1: и, а, а вот, помните, короткий день, без сокращения. Зарплаты сделать можно. Это можно сделать, учитывая даже там и так далее, ага. как-то распределить труд по-другому. Да? А вот убрать один день без сокращения зарплаты невозможно, понимаете? То есть вы убираете два часа, как я уже сказал, последние, которые люди, но ну, все равно менее активно работают. Ага. И, ну ладно, значит, все более-менее вы тоже выработку сделаете за тот же день, но немножко быстрее и пойдете домой спокойно. Вы не будете растягивать эту работу. А если вам целый день убрали, вы это компенсировать не сможете. Поэтому убрать несколько часов в пятницу нормально, а вот убирать всю пятницу – это только будет ущерб людям. Вот такая ситуация.
2: Ну, в общем, все это нацелено просто на тех, чему, кто сидит тогда на может... своих задницах у компьютеров и, в общем, очень устает за 4 часа, 5 пятый, в общем,
0: Нет, ну здесь не а, просто, понимаешь, я-то к этому отношусь серьезнее, потому что я здесь, к сожалению, опять вижу потенциал некоего социального расслоения. Конечно. Потому что Безусловно. вот ты сейчас сама употребляешь слова, там, офисный планктон, там сидят на задницах. И правильно, ну, я бы не хотел но...
1: так ругать, но... Ну, ругаюсь, мы
0: с простыми словами да. разговариваем. Господи, мы прекрасно понятно, понимаем, это... что э, офисный планктон сидит в Москве, а человек, который и работает... ты
2: считаешь, что булки растут на дереве. Да, где-нибудь там те, на кто...
0: металлургическом заводе из да? Урала пашет, у которого руки вот таких, и у него... Ну да, он считает нас здесь вот в Москве в этих хоть. Вы там зажравшиеся. Ну, а теперь парень. вам еще и дополнительный... То есть я здесь вижу риск еще большего, опять наверное... На я социальной социальной я абсолютно
1: с этим согласен. Просто хочу добавить, что офисного планктона полночисто в провинции. Зрятное ну, количество вот людей сидит на... В том числе неэффективных ну, управленческих слушайте, Банков у нас только что... А да, сколько да, у нас чиновников? Сколько чиновников? И у каждого есть секретарь. А то и две. И они тоже... люди, тоже можно пожалеть. Но дело не в этом. А в том, что... В общем, короче говоря Хорошая идея сокращения Рабочего времени у нас превращается В форму принуждения людей К снижению зарплаты, вот что происходит у нас вот Реально сейчас, вот это факт В
0: общем,
2: людей, которые действительно да. тяжело работают Вот в чем дело
0: а существует возможность сдать назад без риска потерять лицо для авторов О, этой идеи
1: я думаю да они могут это не? затянуть замотать или Просто могут сказать ребят вы знаете мы ну, все-таки
0: проанализировали нас, и поняли да. что это история
2: неэффективна очень, очень
0: шумная такая история вот прям в буквальном смысле шумная когда была значит, попытка монетизации льгот
1: ну это один из немногих случаев, когда дали назад действительно. Вот, ну, тогда
0: были, вот тогда реально были там и митинги и, и как-то. Вот 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 сказать, что...
1: что митинги ничем не приводят. И это да, А вот тогда а в 2005 году митинги Подождите, привели серьезно а к серьезной корректировке валютки.
2: А раз не случилось, то можно, по-моему, на выбор, например, как у меня нет, мама, нет, может, просто... она или или денежкой забыла, там там получать на лекарство или лекарство. Да. То есть
1: есть выбор. Так да, вот, но там выбора не дали-то как раз. Тогда как раз была идея
0: другая.
2: Ах вот оно что, то есть тогда. Четко мы тебе даем
1: 300 рублей, и, и, и главное, ты как посчитать, да, в
2: месяц покупаешь все ну, лекарства ну, какие-то. Если, Если
1: только лекарства, там с транспортом главным. Там был. с а, Пенсионеры, да. по крайней мере, У нас Кудрин, по -моему, тогда ездили да, бесплатно в транспорте, а сколько там он проездит. Да? А ему сказали, нет, вам дадим там, не знаю, на 4 поездки в неделю. А и остальное хватит, время вам ходить. А, а, а хватит там, да? Ужу. Куда уездить?
0: Ну, это все на самом деле звенья одной цепочки, потому что вот как мы с тобой, сколько у нас уже гостей в последнее время приходили и говорят о том, что у нас экономические финансовые работы занимаются вот действительно бухгалтеры, которые не столько думают о проблемах, о ростом, там дохода населения, сколько вот чтобы им свести баланс и как можно больше денег напихать вот в
2: эту, государственную государственный И которые очень устают кубушечку. работать 5 ну, устают, дней в неделю. Они вот. так
1: досокращали расходы, что у нас профессионалы бюджета безумный уже в, uh -huh. подряд второй год. И эти деньги, они говорят, что них лишние у них. То есть у них, может, на самом деле лишний лишние, но у людей они совершенно не лишние. И никто не понимает, что социальные расходы и расходы бюджета – это стимул для экономики, это стимул экономического роста, ну, потому что это ну,
0: Потому что, вот, Борис Юрьевич, как было сказано, рост экономики – это не сама цель.
1: А. Вот, понимаете а, Это Я, кстати, согласен, что рост экономики Это не самоцель, я готов согласиться только тогда скажите, что у вас целью является Я но... считаю, что благосостояние граждан является целью да? да,
2: но для этого должны быть рабочие места да, да. Не, да. не Рабочие места для нужно деньги
1: вкладывать Для, а для рабочих мест
2: можем. нужно строить предприятия да. Заводы, чтобы они развивались Чтобы люди могли ну, но здесь... Зачем вот, для научный, новый завод? Почему вы Лаборатории, лаборатории совершенно верно Но, как нам сказали, это большие риски Вот, Борис ну И это правильно за большие риски Риски Поэтому большие. не хотят Нет, наверху это рисковать, Небольшие риски
1: это, – это просто необходимость именно работать. Конкретно работать содержательно. Потому что одно дело – проект, который делается под отчет, когда проект угу. закрыли, отчет написали, и проект завершен, и все, и до свидания. А работающие предприятие или научный проект долгосрочный – это небольшой риск, это очень большой труд.
0: Как нам Борис Титов, опять же, раз в шюли его вспомнил, объяснял, что вот в правительстве они считают… А вдруг опять кризис.
1: Понимаете? Ну, что вот. к, потому и нужно создавать промышленность, чтобы пережить вот там
0: говорят так, нет. Вот а, мы ну. один раз это преодолели, потому что была кубышка, и вот надо значит, придерживаться этого же самого варианта. А мы кризис преодолели
1: не, кубышка... не потому, что была кубышка, а потому, что из кризиса вышли западные страны и снова увеличился спрос на нефть. Вот почему они преодолели кризис. Если бы кризис затянулся, никакой кубышки бы не хватило. И сейчас, поскольку мы наблюдаем движение мировой экономики опять к новой рецессии, причем это вопрос уже, может быть, месяцев, а может быть, недель даже, мы выясним, что эта кубышка, она ничего не даст. Потому что это деньги, которые просто обесценятся, если у вас не работает экономика.
0: Прекрасная нота для завершения разговора. Спасибо вам большое. Борис Кагарлицкий, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук, был у нас сегодня в гостях. Это программа «Простыми словами». Всего вам доброго. До свидания.
3: «Простыми словами».